0: Kita mah opening Youtube Or Jadi Balik lagi ke podcast gue Podcast Darapadila Podcast yang Dari kemarin nih udah keluar Tiga episode, tiga-tiganya Kedengerannya sedih semua ya gak sih? penggasiga aja. nggak tahu kok kayaknya tiga episode kemarin temanya melow-melow banget padahal gue sebenarnya enggak se girl itu. Aduh. <laughs> Hah, gue enggak se girl itu, guys. Gue tuh kayak orang yang banyak tertawa, orang yang kalau enggak diajak ngomongin ya him sih sebenarnya. Kayak judes banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah diajak ngomong, gue tuh orangnya extrovert gitu, gila, kayak... tahu sih... GANDING! <guluh> iya gue tuh kayak ganding gitu, suara gue keras banget, sumpah. Waktu SMP gue pernah disebut toa sama anak-anak. Asli, waktu SMP kan gue di sekolah, di sebuah sekolah yang muridnya tuh dikit gitu kan. muridnya tuh nggak banyak kayak sma negeri karena waktu itu smp gue swasta gitu dan kebetulan angkatan gue tuh angkatan yang paling sedikit dari seluruh angkatan yang ada waktu itu kan di situ tuh di sekolah itu di yayasan yang tempat gue sekolah itu ada sd enggak nggak dari kb it tk it sd it sampai smp it lu bayangin ada berapa angkatan ya di situ dan entah kenapa gue bahkan mungkin bisa mengalahkan suara orang anak, anak tk gitu kan yang ya lu tahu lah berisiknya anak kayak genana tapi gue bisa mengalahkan suara mereka gitu yang satu kelas itu gitu kenapa terus ke kelas gue sampai teman se, se apa ya teman <gif> sepermainan yang tidak seumur yang dia lebih muda dari gue tapi dia tidak sopan memanggil gue tua gitu kan tua lu tahu kan pengeras suara ya gila kali gue disebut pengeras suara Kalau dipikir-pikir waktu SMP gue juga pernah jadi pemimpin upacara. Lu bayangin gue cewek dijadiin pemimpin upacara. Terus kan latihan nih, kayak kepada pembina upacara, hormat, girl. gitu kan latihan kan latihan. Ya bagus-bagus, kata pembinanya begitu ya. Bagus-bagus suaranya harus kencang, soalnya harus kita bayangin bahwa seluruh murid akan berdiri di sini nanti yang paling belakang harus mendengar kan suara kamu, gitu kan katanya. ya udah nih pas hari Senin harinya tiba upacara gue semangat banget gue harus kayak oke okay, gue akan mengerahkan uh, kemampuan gue yang maksimal buat ngeluarin suara sebagai seorang pemimpin upacara gitu kan upacara selesai gue minta review dong ke orang-orang gimana tadi suara gue kengeran gak Gila suara lo klas banget udah gak usah pakai mikrofon lagi gitu <laughs> emang suara gue kadang bikin gue minder sih kayak hmm, hmm, gitu kan kayak takut dibilang tong kosong nyaring bunyinya padahal enggak enggak gue enggak tong kosong tong kosong banget gitu walaupun suara gue nyaring gitu nyaring kemana-mana kalau misalnya gue ketawa kalau misalnya gue ngomong gue nggak bisa yang namanya bisik-bisik nih yang namanya di kereta kan kayak gimana sih lo kalau di kereta ya ngomong biasa aja lah ya gitu kan gak ya, kan malu gitu banyak orang tapi nggak bisa, gue tuh udah bisik-bisik, tetapi aja sama masbelah, kayak gue udah bisik-bisik nih, temen gue tetap bilang lo ngomong kayak tempat ini kamar, lo sumpah, kata gue, oh gue udah berusaha berbisik-bisik gitu ya, tapi tetap aja kedengeran. Terus gors gimana ya, udah gue diem aja pakai telepati gimana? <laughs> ya udahlah ya, jadi daripada suara gue mengalir ke hal-hal yang nggak baik buat orang yang dirasa negatif, yang dirasa membuat dampak buruk di sekitar gue gitu kan? ya eh, udah menunggu gue pakai suara gue untuk hal-hal yang positif. Misalnya karaokean sendiri di kosan. ya gue nggak tahu sih sebenarnya tetangga gue merasa terganggu atau enggak ya. Tapi kan gue udah nutup jendela, udah nutup pintu. ya gimana ya kosan gue kan cuma sepetak doang gitu ya. Sebelah kamar gue ya kamar orang. Ya terus gue harus ngumpet dulu di bawah selimut baru karaokean apa gimana? Ya suara gue nggak bagus-bagus amat sih Walaupun gue pernah menang juara Menang juara Gue pernah juara lomba karaoke di UI Gue nggak mau sombong gitu kan <laughs> Apaan sih jaras? Oh so asik banget eh. <tuh> ya pokoknya gitu Ini gue bahas apa sih? Ya maksud gue adalah gue tuh nggak berisik, eh gue tuh nggak sad girl, gue tuh berisik orangnya, Asli dah. Gue kalau misalnya begadang, eh gue misalnya nginep nih, mau orangku pasti begadang, coy. Asli, maksudnya kayak apalagi buat temen yang kayak jarang banget nginep gitu, udahlah fix tidur jam 2 Cuman buat ngobrolin hal-hal yang ya udah, kalau ringin doa aja gitu ngobrolin apapun, karena karena jarang kali ya ketemu dia gitu kan, jadi kayak. banyak banget hal yang bisa gue ceritain gitu ke orang yang memang jarang banget nginep sama gua gitu kan. Kecuali emang yang kayak teman sekamar tiap hari ketemu ya. nggak tiap hari tidur di jam 2 jadinya kan, enggak gitu. Pokoknya gue tuh pengen ngerubah nuansa podcast gua yang set-set kayak gitu, yang melo-melo kayak gitu ya. Ngecil boleh lah. Tapi nggak set girl gitu kan jadinya. Mendingan chiller aja chiller. pendingin, bukan bukan dark gitu kan, tapi lebih ke blue gitu. Iya, yeah, ngerti nggak sih maksud gue pam nggak sih? Nuansa podcast gue tuh bukan dark, bukan monokrom, tapi blue. Blue aja udah. Ice blue, nanana. Ya nene, gitu yang pokoknya. Nah, ke ngomong-ngomong soal blue nih ya. Yeah. Gue tuh pengen ngebahas satu film yang judulnya Soul Lo pasti pernah denger itu film keluaran Disney 2020 kalau nggak salah Iya, yeah, karena 2021 baru mulai Iya, <laughs> yeah, jadi di film Soul itu Gue kan belum pernah nih, gue nggak pernah nonton trailernya Gue nggak pernah dapet spoiler apa-apa dari uh, temen Atau dari internet atau dari apa Pokoknya gue tahu kalau misalnya ada Film kartun Disney yang baru dari kakak gue gitu kayak ngasih tau gitu bahwa judulnya Soul dan kayak kakak gue nge gua gue dan keluarga gue buat nonton itu gitu. Cuman waktu itu karena gue lagi sibuk kerja jadi gue belum sempet nonton sementara adik-adik gue udah bener nonton kan. Nah supaya bisa nyambung nih omongannya sama adik-adik gue akhirnya kayak yaudah jadi gue cobain nonton gitu kan. Dan... Gue sebenarnya udah lupa cerita detailnya. Gue pernah ngomongin ini, sob. Gua pernah ngomongin ini film ini secara detail dari awal sampai akhir film. Gimana kesan-kesan gue yang yang gue dapat gitu dari film itu dari setiap detail yang gue dapat ke seseorang di kantor. Sayangnya, pada saat itu gue lagi kerja jadi nggak bisa bikin podcast. Padahal kalau jadi podcast mungkin dia bisa jadi 30 menit dengan bobot yang berkualitas. Tapi karena sekarang gue udah lupa detailnya, gue mau coba bahas tentang apa yang sebenarnya gue dapat gitu kan dari film itu. Nah, jadi pelajaran yang gue dapat dari film itu, sebenarnya ini cocokologi ya. Ini cocokologi antara pemahaman gue yang pernah gue dapetin dari guru gue dari guru ngaji gue gitu kan tentang tujuan hidup kita di dunia. Nah ini gue cocokologinya sama film ini gitu kan Karena gue udah punya pemahaman duluan tentang Gimana sih kita tuh harusnya Gue pribadi sebagai seorang muslim Punya tujuan hidup gitu kan Dan gue sambungin sama film ini Wah kok bisa jadi nyambung gitu kan Cuman memang di, untuk beberapa Apa ya beberapa hal emang agak beda tapi intinya tuh sama gitu ya maksud gue kan ya secara film ini kan bukan di bukan film religi gitu kan ya film umum lah gitu kan hitungannya nah tapi di film itu kayak ngebahas tentang lo tuh ada kehidupan lo sebelum lo lahir ke bumi gitu kan sebagai seorang bayi misalnya gitu sebagai seorang manusia gitu lo tuh punya kehidupan sebelum lo kehidupan tuh ya kalau di islam konsep lo muslim lu pernah denger yang namanya lawful mahfuz atau kayak yang namanya kehidupan sebelum lo dilahirkan gitu kan Dikasih nyawa sama Allah, dikasih nafas kayak gimana Itu tuh lo ada gitu Dan kalau di film itu diceritain bahwa arwah atau soul gitu kan, jiwa yang sebelum dilahirkan ke bumi itu kayak dikasih bekel gitu Ntar Ntar lo bakat lo bakalan jadi pemain basket gitu kan Maksudnya bukan jadi pemain basket Ntar bakat lo bakalan jago main basket gitu Atau ada yang bakatnya pelukis misalnya Atau yang bakatnya sains misalnya dia terlahir jenius gitu Nah itu tuh sesuatu yang dibentuk Sebelum dia lahir gitu Nah itu tuh sama gitu Kayak yang gue pelajari Pemahaman gue yang gue yakini gitu kan Bahkan jauh sebelum gue nonton film itu gitu kan Bahwa ada loh yang namanya kehidupan sebelum kita dilahirkan ke dunia Dan disitu, di kehidupan itu, kita disitu dikasih naluri Yang namanya manusia, lahir ke bumi itu enggak tok badan doang kan nggak tok jasad atau fisik doang Tapi kita, manusia gitu kan terutama Dilahirin ke bumi itu bersama naluri, ada naluri Jadi ada tiga dasar gitu, noh naluri manusia itu yang pertama itu ada e, naluri mempertahankan diri. Contohnya naluri mempertahankan diri ini kalau bahasa Arabnya namanya gorizabako. Nah kalau gorizabako ini misalnya lu ketakutan karena sesuatu misalnya lu takut ada maling gitu. Nah itu gorizabako. Naluri mempertahankan diri itu bangkit ketika lu malam-malam nih lagi. Begadang tiba-tiba ngedenger suara geresok-grusuk di depan kamar lo misalnya Lo langsung kayak defense lo langsung naik kan Otomatis kan naluri lo langsung kayak Wah di depan ada apa nih? Gue harus melindungi diri Nah itu gue Rizah Nau namanya Eh gue Rizah Nau Gue Itu naluri mempertahankan diri tuh ada di setiap manusia gitu Nah terus yang kedua tadi kan gue Naluri mempertahankan diri Ada juga naluri melestarikan jenis nah naluri merestarikan jenis ini maksudnya kayak misalnya suka sama orang sama lawan jenis ya suka sama lawan jenis itu tuh bener-bener hal yang manusiawi yang lo tuh lahir bersama naluri itu nggak mungkin nggak uh, ada gitu nggak mungkin orang tuh nggak punya rasa gitu nggak mungkin itu udah sepaket sama diri lo waktu lo lahir kesini gitu karena itu udah istilahnya mah disuntikkan ke lu sebelum lu lahir gitu di dunia sebelum dunia ini gitu sebelum dunia yang sekarang lu jalanin ini gitu dan um, itu tuh contoh lain dari gorila nau atau naluri melestarikan jenis itu um, misalnya lu sayang sama orang ya walaupun misalnya orang tua gitu bukan lawan bukan sama teman pasangan lo gitu tapi kayak orang tua terus lu kayak gemes gitu ngelihat anak kecil atau lu nggak tega ngelihat anak kecil karena lu tahu kayak bayi itu nggak berdosa jadi ya lu enggak setega itulah misalnya menyakiti bayi gitu pasti luhur-luhur juga nggak sih ngelihat bayi senyum bayi ketawa dengan polosnya gitu kayak mm, nah itu memang Ada di setiap diri manusia nggak peduli dia cewek atau cowok serius nggak peduli dia cewek atau cowok yang namanya gorizah atau naluri itu yang tadi yang menyayangi itu ada gitu di setiap orang di setiap manusia. Nah terus yang terakhir juga ada naluri um, apa itu namanya gorizatadayun apa ya bahasa Indonesianya naluri mensucikan sesuatu maksudnya naluri mensucikan sesuatu di sini bahwa sadar gak sadar kita tuh tahu bahwa kita tuh manusia makhluk yang lemah gitu makanya kenapa kita tuh membutuhkan sesuatu atau membutuhkan iya um, pertolongan dari sesuatu yang lebih hebat dari kita gitu kan maksudnya apa maksudnya buktinya gini deh kalau misalnya kita orang Islam gitu ya gue orang Islam gue tuh kayak diajarin bahwa ketika gue Saat apapun gitu kan Mau senang, susah Butuh pertolongan atau enggak Gue tuh harus tetap sadar bahwa Allah itu ada gitu, Allah yang ngasih segalanya Gue kuat gitu kan Gue bisa sehat, itu karena Allah Alhamdulillah, gue bersyukur Gitu kan Ketika gue sakit, gue lemah Gue nggak bisa ngapa-ngapain Ya berdoa gitu kan Minta sama Allah yang nyiptain kita Untuk nyembuhin kita gitu kan Nah itu Gorizah Tadayun uh, Naluri mensucikan sesuatu Jadi kita tuh mensucikan Allah gitu kan Alhamdulillah, mahasiswa Allah gitu kan Yang kayak, apa ya? Maksudnya Allah, alhamdulillah Subhanallah gak sih? <laughs> sorry, sorry, sorry <laughs> Nah, kayak gitu Maksudnya kayak uh, Naluri itu tuh ada di setiap manusia nggak cuman orang Islam Bahkan orang Kristen se ketika dia ngaku gitu kan bahwa dia itu makhluk yang lemah dan gak bisa apa-apa tanpa Tuhannya misalnya tanpa berdoa gitu kan berarti naluri itu ada kan di dalam dirinya ya lepas dari siapapun Tuhannya gitu lah ya lepas dari siapapun dia kepada siapapun dia berdoa naluri itu tetap ada mau dia nyembah sapi ke mau dia nyembah matahari berhala, patung gitu kan atau juga mau dia nyembah apapun gitu kan bahkan nih ya, bahkan orang ateis sekalipun kalau misalnya dia ada dalam keadaan kesulitan gitu kan dia pasti berdoa kan at least atau nggak seenggaknya dia memohon sesuatu keajaiban supaya terjadi gitu kan, misalnya dia di keadaan yang genting misalnya ada orang yang mau ngebunuh dia dia diculik dia nggak bisa apa-apa dan orang itu mau ngebunuh dia dia pasti kayak yo 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 mohon keajaiban terjadilah gitu nah itu tuh bukti bahwa ya sadar gitu kalau dirinya tuh lemah dan gak bisa apa-apa dan dia membutuhkan sesuatu yang lebih hebat dari dirinya untuk ngebantuin dia gitu. Dan itu adalah naluri yang kita nggak bisa lepasin naluri itu dari dalam diri kita. Mau kita ngaku ateis atau gimana pun gak percaya Tuhan atau gimana pun, naluri itu tetap ada karena itu udah sepaket ketika kita lahir tadi gitu kan. Nah, selain tiga naluri tadi yang Allah suntikan gitu kan atau yang disuntikan kepada kita jiwa-jiwa yang sebelum lahir ke dunia tadi gitu ya kalau di film Soul tuh kan selain tiga naluri tadi juga ada kebutuhan jasmani kayak makan, eh iya maksudnya kayak lapar, butuh makan, haus butuh minum, ngantuk butuh tidur. Hal-hal kayak gitulah yang kaitannya tuh sama fisik kita sama badan kita. Jadi kalau kita nggak makan kita bisa mati gitu karena kelaparan atau kita nggak minum kita bisa mati karena kehausan. Apa yang kayak gitu-kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. kebutuhan jasmani itu juga ada di setiap manusia. Kalau misalnya memang kejadian ada fenomena orang yang dia nggak pernah tidur selama 10 tahun, yaitu kan cuman satu dari sekian juta atau sekian ya kan? sekian banyaknya manusia di muka bumi orang kayak gitu yang nggak bisa tidur selama 10 tahun, itu kan cuman kayak hitung jari kan, ya. maksud gue kayak, ya secara umum gitu kan, secara umum semua orang butuh tidur, secara umum semua orang butuh makan dan butuh minum nggak uh, cuman itu, misalnya kayak ekskresi gitu ya, kayak kamar mandi buang air kecil, poop, dan lain sebagainya pokoknya kayak hal manusiawi lainnya gitu, kayak kentut, itu itu pun manusiawi gitu coba bayangin lo nggak kentut gila lo sakit kali lo nggak bisa kentut tersiksa kali lo bayangin nih ya abis habis operasi nih abis operasi kan harus puasa ya abis operasi dan baru boleh makan kalau udah kentut lo bayangin kalau lo nggak kentut kentut makanya udah kalau ada kentut, orang kentut tuh jangan di apa ya jangan dihujat gitu <laughs> ya ya udah biasa aja gitu ya kecuali kentutnya emang kagak manusiawi. <laughs> makan apa emang <laughs> ya gitu maksudnya kayak kebutuhan jasmani juga lahir bersama kita manusia dan gitu kan kalau di film itu kan kayak bakat di film Soli itu kan kayak bakat terus apalagi sih sih gitulah ya sebentar kira-kira uh, bakalan jadi apa gitu kayak seolah-olah takdir sudah dituliskan gitu kan di Aris takdir sudah dituliskan untuk dia yang akan lahir ke bumi kayak gitulah nah terus Yang gue tangkep dari film Soladi itu adalah ketika si pemeran utama ini, gue lupa siapa sih namanya Pokoknya si pemeran utama ini, si orang kulit hitam ini Dia kan uh, terobsesi banget sama uh, jazz ya, sama musik jazz Dia terobsesi banget tapi yang namanya dia berekspektasi sebagai orang yang sangat suka aja sejak kecil berekspektasi ini itu ini itu, itu tentang karir dia gitu kan, tapi kenyataannya dia cuman jadi pegawai kontrak guru gitu kan, kalau kata kita mah dia udah bertahun-tahun jadi guru honorer terus diangkat gitu kayak alhamdulillah sih, tapi bukan ini yang gue pengen gitu kayak kalau kata dia mah gitu ya. Ya gua alhamdulillah kan kalau ibunya di film Solo itu kan kayak ibunya udah teken kontraknya ambil gitu kan jangan buang kesempatan bukannya ini yang kamu mau gitu kan dari dulu pengen apa ya jadi karyawan tetap lah istilahnya jadi guru tetap gitu tapi pas pas ditawarin kontrak malah bingung malah kayak yang nggak mau gitu kan Karena si cowok ini tuh mikir kayak Ini bukan gue cari ekspektasi gue Tentang karir gue sebagai Pemain musik jazz itu bukan Jadi guru gitu Dan Dia sangat-sangat terobsesi Terhadap karir dia itu kan Dan dia bener-bener Yang kayak pengen pokoknya gue Harus bisa manggung sama artis Favorit gue gitu kan Gue harus bisa jadi terkenal Gue pengen Apa namanya Eee uh, bikin orang lain tuh menikmatinya musik gua gitu gue pengen bikin orang lain tuh ngerti bahwa musik bias itu adalah musik yang patut dibanggakan gitu kan patut disenangi semua orang gitu seolah-olah dia bener-bener terobsesi dengan cita-cita dia dengan karir dia sampai dia lupa hal-hal kecil yang dia rasain di kehidupan sehari-hari gitu dan dan hal-hal kecil itu baru disadari oleh si pemeran utama ini dari pemeran yang satu apa itu namanya kalau di film jadi ada pemeran A dan pemeran B dua-duanya peran utama gitu kan ya itulah ya gue <guluh> nggak ngerti di istilah filmnya apa pokoknya kayak ada peran utamanya si cowok A gitu kan dan peran utamanya satu lagi cewek Si 22 Namanya 22 Nah si itu ini Iya uh, jadi dia tuh kayak uh, Peran yang Menyadarkan ke si cowok bahwa Oh iya selama ini gue Kurang perhatian sama mak gua gue Gitu kan Oh iya selama ini gue kurang perhatian sama murid gue sendiri gitu Yang bahkan Gue nggak tahu ternyata murid gue tuh Seberbakat itu Gitu kan Se suka itu sama musik tapi gue karena gue terlalu fokus sama diri gue sendiri gue sampai enggak ngeh gitu kan sama murid-murid gue yang harusnya gue perhatiin kayak gitu kan yang bakalan jadi penerus gue gitu dia sampai lupa hal-hal kayak gitu dia bahkan lupa cara menikmati hidup misalnya kayak sekedar jalan-jalan di pinggir jalan ngeliatin daun berguguran uh, makan makanan enak makan makanan yang belum pernah dia coba gitu kan Dia sampai lupa hal-hal kecil yang kayak gitu game Bagaimana dia bisa menikmati hidup Cuman karena dia terlalu terobsesi dengan Tujuan dia tadi dengan si Jess tadi gitu Pokoknya di film itu tuh ditunjukin kayak gitu Dan ketika setelah susah payah gitu ya Setelah susah payah berusaha supaya si cowok ini bisa kembali ke tubuh dia, lu harus nonton sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak kayak gini nggak ngerti ya, lu nonton dulu deh gitu ya. Nah, jadi setelah susah, pak ya si cowok ini berusaha kembali ke badannya supaya bisa tampil setelah kan dia udah kayak janjian gitu kan sama pemain jazz favorit dia gitu buat manggung bareng di cafe gitu kan. Dia udah janjian jam 7 malam dan gimana caranya dia biar dia bisa datang ke tempat tujuan gitu kan biar bisa manggung bareng gitu kan. Nah ini dia berusaha keras untuk mikir rupa sampai dia nyakitin ibunya gitu kan sampai dia nyakitin apa namanya si pemeran ceweknya ini kan si tuan itu ini sampai si tuan itu ini kayak ya, kayaknya gua gak layak hidup kayaknya gua gak ada yang menginginkan gua gitu sampai si pemeran utama tuan itu ini merasa kayak gitu cuman gara-gara obsesi si. pemeran utama cowok itu, gitu kan nah, kemudian apa ya, setelah klimaks itu kan klimaksnya mereka kayak rada-rada berantem gitu, karena yang satu terlalu terobsesi yang satu, kayak gitu lo harus nonton sih, sebenernya gua kayak bingung gitu ngejelasinnya nah, nah ya pokoknya kayak anti-klimaksnya itu adalah ketika si cowok ini tuh berhasil manggung sama si uh, pemain jazz favorit dia gitu ya Terus dia benar-benar puas lah gitu disitu Karena disitu dateng juga orang tuanya Terus orang tuanya bilang kayak Gu, Kita bangga sama uh, kamu gitu kan Terus dia juga kayak Ya oke okay. gue bangga sama diri gue sendiri Akhirnya bisa gitu kan Manggung bareng si mbak favoritnya ini gitu kan Terus dia nanya lah, momen di saat semua orang udah pulang nih dari konsernya gitu kan Kafenya udah sepi dan mereka lagi nunggu taksi gitu di depan kafe Dia, si cowok ini, sama si uh, pemain jazz favoritnya dia ini Terus dia nanya gini kan si cowok Terus abis ini kita ngapain? Terus kata mbak-mbaknya, ya besok manggung lagi aja kayak gini, datang lagi serius cuman gini doang. Nah, ekspresinya tuh seolah-olah berkata kayak gitu gitu. Kayak serius cuman gini doang. Iya, emang mau ngapain lagi? Banyak nanya gitu dong. Terus dia kayak bengong gitu kayak emang ini ya? Emang kayak gini ya? Yang gua kejar selama ini tuh ternyata cuman begini doang. Gua ngenyakitin orang, gua ya, gua mau, mau apa namanya? Mem, mengorbankan perasaan-perasaan orang-orang cuma demi ini. Kayak ada sesuatu yang dia lewatkan, gitu. Terus uh, simbamba ini kayaknya nangkep sesuatu kayak. Terus dia bilang kayak gini simbambanya. Lo tau gak gue pernah dengar pepatah, bukan gue pernah dengar cerita tentang seekor ikan ikan mas kecil yang nanya ke ikan lain. Pak, uh, samudra tuh di belah mana ya, gitu kan? Oh, ini kamu lagi ada di samudra. si bapak itu menjawab, tapi si ikannya tuh kayak nggak puas gitu, pak ini mah air bukan samudra. Terus si mbamba itu kayak kadang lo tuh nggak tahu kalau lo tuh lagi berenang di dalamnya, gitu. Terus dengan closing statement yang kayak gitu, si Mbambanya pulang dan ninggalin si pemeran utamanya di situ sendirian. Dia baru sadar bahwa selama ini yang dia kejar tuh sebenarnya Kebahagiaan yang dia kejar tuh sebenarnya bukan di jazznya gitu, tapi kebahagiaan itu ada di setiap hal kecil gitu, yang entah tadi kan menghargai orang tuanya, menghargai teman-temannya, gitu kan, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan sehari-hari dia dengan penuh rasa syukur lah intinya. Ya, akhirnya kalau di filmnya itu kan diceritain bahwa dia tuh akhirnya sadar kemudian uh, nyamperin situen itu yang sempat jadi monster karena sudah berpikiran yang enggak-enggak gitu kan di dunia situ. Kayak gitu. Karena uh, di sini juga selain ngomongin kehidupan sebelum apa namanya? sebelum lahir di dunia kan di sini juga ngomongin bahwa setiap nyawa tuh pasti mati gitu kan. Setiap nyawa tuh bakalan berlanjut ke kehidupan selanjutnya yang kalau di film Soul itu digambarin kayak semua orang tuh bakalan jadi kayak kumpulan cahaya yang terang banget entah apa itu maksudnya gitu kan. Pokoknya setiap orang itu kayak gitu sampai sampai nih di jalan kayak kalau kata orang Islam apa ya rotul mustakin kali ya. Kayak eh uh, jalan kayak jalan itu loh yang kayak semuanya tuh gelap. Apa itu namanya? Ruang gelap bukan apa namanya? Dark Iya yang yeah, yeah, semacam itulah ya. Jadi yang kayak di ujungnya tuh udah cahaya terang banget, tapi kita harus melewatin jembatan di sekitarnya tuh yang kayak ruang hampak gitu. Terus waktu dia nih si cowok ini sempet jalan ini scene-scene awal filmnya gitu, jalan di situ kan dia bingung kenapa gue ada di sini, gue mati gitu kan kayak gue nggak mau mati, gue nggak bisa terima, gue nggak mau, gue nggak boleh mati. Nah itu kan awal-awal scene kayak gitu, dan dia ketemu sama tiga orang yang kayak lo nggak bisa mundur guys, lu lo udah mati gitu kan. ya udah terima aja lu udah mati gitu kan terus ada yang bilang bukannya ini tujuan akhir hidup kita nenek-nenek bilang kayak gitu dan memang benar gitu kan kita tuh percaya bahwa setiap nyawa pasti mati dan itu tuh sesuatu yang ya udah kita nggak bisa tolak gitu kan itu tuh udah pakem gitu udah pasti semua orang tuh mati dan pelajaran yang di si cowok ini ambil gitu kan sebelum akhirnya nanti waktu dia habis di dunia itu adalah menikmati atau melakukan hal hal yang terbaik lah istilahnya mah untuk menikmati hidup dia yang nggak tahu sampai kapan teh ya gitu kan kalau kalau orang Islam nih gue sebagai orang Islam karena Kita tahu nanti kita bakal mati, tapi kalau di Islam pemahamannya adalah nanti kita mati itu kita nggak cuman jadi pring jadi cahaya gitu, enggak gitu kan. Tapi kita tuh bakalan memilih dua jalan gitu kan, yang pertama jalan surga dan yang kedua jalan neraka. Itu bagaimana nanti kita bisa memilih dua jalan itu tergantung dari amal perbuatan kita selama di dunia itu. Makanya kenapa tujuan hidup kita di dunia itu adalah melakukan amal perbuatan banyak banget supaya kita bisa jalan ke arah surga bukan ke neraka kita bener banget kita pasti mati dan bener banget kita nggak tahu kapan kita mati bahkan kita jalan pun kita bisa mati gitu kapan pun detik setelah ini pun aku bisa mati aku gue bisa mati gitu kan ya bener-bener kesempatan mati itu bisa ada di depan mata gitu kan kapan pun gitu dan sampai saat itu tiba itu kesempatan kita buat ngumpulin sama perbuatan itu apakah kita nanti bakalan ke surga atau ke neraka ini buat orang yang percaya ada surga dan neraka ya dan karena gue muslim ya otomatis gue percaya sama apa yang disampaikan di Al-Quran, yang Rasulullah sampaikan gitu, bahwa segala perbuatan manusia itu nanti bakalan dipertanggungjawabin dan itu yang bakalan bikin kita masuk neraka atau surga menentukan akhir hidup kita yang abadi gitu kan? Yang nantinya kan abadi kan? Karena dunia yang fana nanti akhirat yang abadi gitu. Dan itu kayak benar-benar ya udah bener gitu. Selama kita masih diberi umur, diberi waktu hidup gitu kan. Ya kita bersyukur aja apapun yang dikasih kita sekarang gitu kan. Ya kita bersyukur dan kita melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita oke okay, kita punya obsesi ke A dan kita ngelupain apa yang ada di sekitar kita gitu kita fokus sama masa depan tapi kita lupa sama present day gitu sama hari yang sekarang gitu kita terlalu mikirin masa depan yang kayak wah pokoknya kayak wah ya mikirin masa depan oke okay, bener kan kayak visioner gitulah ya tapi kan yang paling penting adalah hari ini gitu kan hari ini kita tuh bakalan apa namanya apakah hari ini kita udah berbuat baik atau belum gitu kan mau buat Kalo apa misalnya kalau ibadah udah ibadah atau belum, udah berbuat baik sama orang atau belum, itu yang harus kita maksimalkan hari ini yang bisa kita lakukan sekarang ya udah lakuin gitu kan. Entah bersyukur, entah memaafkan orang dan lain, lain sebagainya banyak lah amal baik di dunia itu tuh. kayak gitulah inti dari filmnya kayak gitu ya. Jadi ini film sebenarnya ngajarin kita untuk menemukan tujuan hidup kita gitu. cuman kalau misalnya di film kan dari sudut pandang secara umum gitu kan Kalau misalnya gue pribadi sebagai seorang muslim ya gue harus memandang hidup ini juga dari sudut pandang islam gitu kan Sedangkan islam sendiri udah ngajarin kita bahwa yang namanya hidup di jalan islam itu ada panduannya Yaitu Al-Quran gitu Jadi kalau misalnya gue pribadi karena gue seorang muslim ya gue harus memandang hidup hidup dari sudut pandang Islam, apapun yang dikatakan Islam, oh berarti itu jalan hidup gue, my way of life, gitu guys. Jadi ternyata nonton film itu bisa kita bisa bikin kita mikir ya, dan bisa bikin kita menemukan dari mana sih kita tuh asalnya, buat apa kita hidup di dunia dan mau kemana sih emang kalau udah mati? Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajib banget kita jawab supaya kita nggak bingung di bumi mau ngapain, kayak gitu. Ini udah 32 menit dan ini cukup lama Buat didengar tapi semoga Ada pelajaran Yang bisa diambil dan See you on the next Next See you on the next Podcast See you on the next Change Maksud gue kayak sampai jumpa di kesempatan lain <laughs> Bye bye Terima kasih Assalamualaikum